0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגישים שרה בק וחכם חזי כהן. שלום לחכם חזי כהן. שלום, אהלן, יש לנו היום את הזכות והכבוד והשמחה לדבר על האישה שאולי כולם צריכים להכיר. אשת העסקים הפילנתרופית, הציונית הגדולה ותלמידת החכמים, פרחה ששון.
1: נכון. אין פה לפתוח בשמחה, כי פרחה בערבית זה שמחה, אז זה ממש מתאים. נכון. אולי נתחיל בסיפור, ככה, נכון. עליה, כי תמיד סיפור ככה פותח איזה מרחב של נשימה בתוך הדמות העצומה הזו, שיש כל כך הרבה מה להגיד עליה. בשנת 1924, הרבנית כפרה ששון yeah. מגיעה לבקר בארץ, היא ציונית נלהבת, היא תומכת, באה לראות מה קורה ואיך אפשר לעזוב. ומתקיימת פגישה בימיה לבין הרב נסים, הרב יצחק נסים, שלימים ימי ראשון בציון. הם מדברים בדברי תורה, הלכה, נדרש, הוא נפעם מגודל ידיעותיה בתורה, והוא אומר, הוא יוצא מהפגישה ואומר, האמת היא ששאלה חדשה באה לעולם. שואלים אותו, מה שאלה שבאה לעולם? הוא אומר, אני פתאום מבין שאולי צריך להתחיל לברך את הברכה שמברכים על תלמיד חכם גדול, ברוך שחלק מחוכמתו לרעיו, אולי צריך להתחיל לברך אותו גם על נשים
0: גדולות כמו... כן. ואני חושב שהספר הזה מראה... הוא, 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 הוא בהחלט מדהים, <ש> כי <ש> אנחנו צריכים להבין שפרחה ששון, אישה שפעלה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הייתה באמת אה, דמות יוצאת דופן בעולם, ה- בעולם הכללי, קודם כל, ובעולם היהודי ודאי וודאי, אה, בתקופה שבה לנשים כמעט אין זכויות, אה, בתקופה שנשים לפעמים לא יכלו לעבוד בכל עבודה שהם אה, רצו. פרחה ססון מנהלת תאגיד ענק של משפחתה, של משפחת ששון, המכונים הרות הרוטשילדים של המזרח, משפחה שעד היום יש לה נכסים רבים, והיא מנהלת את העסק הזה ביד רמה. ויחד עם זאת, אישה יראת שמיים, תלמידת חכמים, שאנחנו נדבר עליה עוד. אבל אולי נתחיל בעצם... איפה היא צמחה? <מח> אתה יודע מה, לפני שנתחיל באיפה היא צמחה, אני רק רוצה להגיד לך איזה משהו. אני, אני מרגישה שהעובדה שפרחה ששון לא מוכרת מספיק בחברה הישראלית, שהיא לא הפכה להיות דמות מופת, שלא לומדים עליה בבתי הספר, זאת החמצה ענקית, ובצנעה רבה אני אומרת, יש לנו חלק אה, בלהביא את השם שלה לקדמת הד... הבמה, ואני מקווה ש... עוד הרבה אנשים יתעסקו בדמות שלה כדי להביא אותה למקום הראוי לה. יכול להיות,
1: אני ממש מזגאה עם מה שאת אומרת, ואני שמח באמת להיות שותף איתך במהלך הזה של להביא את דמותה. אולי אני אספר קצת על המשפחה. משפחה איראנטית, נוגדה, 1850 פחות או יותר, דוד חסון 1750, דוד חסון הוא האבא המחקר, בעצם אבא שלו סאלח, אבל הוא... דוד ששון, המושל של בגדד, מנסה לרדוף אחרי המשפחה שמתחילה להתעשר, הוא רוצה כספים, הוא לוחץ עליהם, ומחליטים לעזוב את בגדד, הם עוברים לאיראן, ומאיראן להודו, ודוד ששון מתגלה גאון פיננסי, הוא מבין את השוק היטל, הוא מבין שיש מהפכה תעשייתית באנגליה שצריך להעביר המון המון חומרי גלם מהמזרח הרחוק לאנגליה, והמון מוסרים מאנגליה. למזרח הרחוק, הוא מתחיל להקים סניפים, סינגפור, הונג קונג, בכל רחבי המזרח הקדום, כמובן מומביי, בומביי, בהודו, הוא מקים קהילה עיראקית, בגדדית, בהודו, בגדד הקטנה, ושם בעצם אה, מתנהלת קהילה, והיא והעסקים של <coughs> משפחת ששון, שהולכים וגדלים, וכמובן אה, שפתיחת תעלת סואץ מזרזת את העסקים, ומתחיל להיות סוחר ממש גדול, זה הקשבים של הרבה יותר רכבים של כלכלה עולמית, גם הוא הופך להיות אחד האנשים הכי קשיבים בעולם. והוא מייצר את עצמו מאוד חשוב, שהוא לא קשור רק לעולם העסקים. הוא מחליט שצריך להיות מעורבים בעולם, אבל אם הוא שביבת תורה ומצוות עם הזהות היהודית המאוד עמוקה, במקרה הזה גם הבגדדית, מביאים רבנים מבגדד, משוחטים, מועלים, ובעצם יוצרים עולם שהוא גם שילוב
0: של תורה עם חיי מעשה. Uh, והמשפחה הזאת uh, נודדת, נודדת uh, מבגדד להודו, uh, ובסופו של דבר מהודו uh, ללונדון. לירוש... ל- ל- בסופו של דבר פרחה ששון uh, באמת תיקבר בירושלים. Uh, <אח> וכמו שאת אומרת, האתוס של ראש המשפחה של דוד ששון היה שילוב... של בעצם להיות מעורב בבריות, של חיי עולם, של פרנסה, מבלי להזניח את התורה והמצוות.
1: אני אספר לך אנקדוטה, שבאמת היא הרבה יותר מהאנקדוטה. מחזיקים מפעלים עצומים אירודים. וביום ראשון יש יום מנוחה, והוא מחליט שכל המפעלים יושבתו גם בשבת. מדברים על לפני 150 שנה, זו פעולה מאוד דרמטית וחסרת היגיון כלכלי. וכולם תמהים ואומרים לו, איך אתה תחזיק את העסקים שאתה שובת בשבת? והוא אומר, מי שלא יודע להרוויח בשישה ימים, מי שלא יודע להרוויח בחמישה ימים, לא ידע להרוויח גם בשישה ימים. מה, צריך אמונה, רכוש עסקי מפותח וצריך להתאמץ. אני רוצה לשמור שבת, וכל העסקים שלי ישמרו שבת. זו אמירה שעוזרת מדור לדור, עד המינה, פרחת שבעצם נכנסת. ומעולב של הסבא רבא, ומנהלת את כל העסקים, את
0: הקונצרן, את הדמוק הזה, בצורה מדהימה. עכשיו, האישה הזו, כמו שאמרנו, היא בעצמה הופכת להיות תלמידת חכמים. היא יודעת שבע שפות, היא לומדת, היא לומדת גם גמרה, יש שמועות אפילו שברבות הימים, והכבוד גם שרחשו לה חכמים ורבנים, היא אפילו או עלתה לתורה או קראה בתורה בעיראק, ומעניין לדעת איך הגיבה הסביבה אליה אז.
1: אני חושב שקודם כל מציאות של אישה לומדת תורה בכזאת עמקות, הייתה די חריגה, די יוצא דופן. אבל באמת מה שמעניין זה הסביבה. היא לומדת אצל תלמיד חכם, הרבי יצחק אלדס. יש דיור מקסים של הבן שלה, הרבי דוד חסון. שמתאר את זה, היא יושבת ולומדת גמרא בתופקים עם הרב, והוא בן שלוש יושב על הביתיים של הרב, ומקשיב ישירים. הבן ישפייש, שהוא עם גדולי חכמי ישראל בדורות האחרונים, מתכתב איתה בדברי תורה, ומסרגן לה שהוא שומע שהיא לומדת גמרא. הוא ממש ככה אומר, איזה יופי, שמעתי שאת לומדת גמרא אצל הרב עזר, הרב הראשי של אנגליה. תתנו לי מה קורה בשיעור, אני אשמח לדעת מה קורה באנגליה הרחוקה. הרב ניסים, כבר אמר, הרב אלף פיינברג, שהוא החכם בשי של יהודי סוריה, היא נפגשת איתו, הם משוחחים בדברי תורה. התחושה היא שברגע שעוללה דמות כזו, הסביבה מאוד מפרגנת, הסביבה בעצם מביעה איזושהי קורת רוח, העובדה יש תורה גם בעולם הנשי, זה קורה מעט באותה תקופה, אבל היא זוכה לפרגון מאוד גדול והערכה, נפיל לומר יותר מזה. הרב ניסים ממש מבקש ממנה, הוא עומד להוציא ספר, הוא רוצה לכתוב את השאלות שלה בשמה, והיא אומרת לו, לא, אני לא צריכה פרסום, הוא ממש מבקש. אבל כדי שנשים יראו שהן חלק מעולם התורה, היא באמת מיתרת ושמה מופיע בספריו בשאלות שלה.
0: זה באמת מדהים, מדהים גם היום, אני לא מדמיינת. רב שנחשב שמרן שמכניס שאלות נשים בשמה של האישה לתוך ספר השאלות והתשובות שלו. עוד משפט אחד קרה.
1: א', השאלות שלה מדהים, היא שואלת מתוך ידע, היא עושה עוד תרגיל אחד מדהים, היא שואלת את אותה שאלה לחמר הבן. היא מקבלת את התשובות שלהם ולומדת את התשובות השונות. ובוררת את דרכה. כלומר, אנחנו מדברים על מישהי שגם כשהיא שואלת, השאלה שלה היא מתוך ידע וחוכמה ודעת, והיא מנסה באמת להיות שותפה, היא לא פוסקת, והיא שמה גבול לעצמה בזה שהיא לא תיכנס לעולם שוודאי באותם ימים לא מתאים, אבל היא מאוד מעורבת, מרגישה ככה גם בחינוך ילדיה, וגם בעבודה מול הרבנים האחרים.
0: כן. Uh, הדבר מגיע uh, עד כדי כך, ההערכה כלפיה, שב-1923, uh, כאשר היא חיה בלונדון, יחד עם ילדיה, היא כבר 30 שנים uh, עלמנה באותה תקופה, uh, והיא מוזמנת לפתוח את ועידת הרבנים האורתודוקסים בלונדון. Uh, מאות פרחי רבנות, שמתכנסים כדי לקבל בעצם את ההסמכה שלהם. ומי שפותחת את הוועידה זאת הגברת הנדבנית והתלמידת החכמים פרחה ששון. תכף ת, ת, תספר לי על האירוע הזה, אבל צריך לומר על זה שני דברים. באותה תקופה, עדיין לא לכל הנשים באנגליה הייתה זכות הצבעה, רק לנשים מעל גיל 30. באותה תקופה, הסופרג'יסטיות מפגינות על זכויות מאוד מאוד בסיסיות ברחובות אנגליה, וזאת תקופה שבה עומדת אישה בראש ועידת הרבנים האורתודוקסים, מה שאני חושבת שאפילו היום, כשאנשים עשו התקדמות כל כך גדולה, לא היינו לא רואים. זה לא כל כך פשוט, זה לא נמצא, כן? זו תופעה שבאמת גם היום, לא בכל מקום
1: היא קיימת, זו תופעה מדהימה, והיא עצמה, חשה שתי תחושות במקביל, באירוע המדהים הזה יש לנו את הנאום, יש לנו תרגום ישן של הנאום בין שנים רבות, יש לנו תרגום חדש שאנחנו בחכימה נעלה אותו עוד מעט לאתר ולהזדמים לאנשים ויש לה שתי תחושות פולטות שעולות מהנאום, אחד הכרת הטוב והשני גם ביקורת, בו זמנית, היא גם יודעת לפרגן, כלומר אני מאוד שמחה ומעריכה את זה אבל היא גם שנונה ומחודדת, והיא אומרת, למשל, אני יודעת למה עברו 70 שנה ורק עכשיו העליתם אישה לדבר, כי אתם כל הזמן מברכים שלא עשינו שעה, לא... 70 זה שנה זה מאז שנה שנה.
0: שנוסד הזה של, ה... של ועידת הרבנים.
1: נכון, והיא היא, היא שנונה והיא מחברת את זה לאיזה מדרש, שמדבר על השעריים של הקטורת אחת ל-70 שנה. היא אומרת, או, אני השיערה היא שאחרי 70 שנה מצאתם להם מקום. היא, היא מאוד שנונה, אני שומעת גלי הקחוק והחיוך שהיא מדברת, אבל אני גם שומעת התרגשות ואת הדברים החמים והמפרגנים. היא, היא גם היא מאוד שפה.
0: מאוד מאוד אמיצה. אני חושבת על עצמי, חזי, אם הייתי עומדת עכשיו בפני... נניח שהיו מזמינים אותי לדבר בפני ועידת רבנים. הייתי מנסה ככל האפשר להחליק את העובדה שאני אישה ופשוט... להתייחס לזה באופן טבעי, ולדבר בדברי סיפורים, או פרשת השבוע, ולפתוח בעניין האמיתי. אבל היא לא נותנת לזה לחלוף לעובדה שזה חריג שהיא עומדת שם ומדברת, וזה הרבה מאוד אומץ. נכון, והיא גם באמת נוגעת בזה,
1: היא מדברת על דבורה הנביאה, אבל היא מספיק חכמה לא להפוך את זה לנושא השיחה. זאת אומרת, היא פותחת כך, היא מדברת כך. אבל אחרי זה היא עוברת לדבר על תפקיד הרבנות בעידן המודרני, על העולם האורתודוקסי והמשמעות של האורתודוקסיה. היא, היא מבינה שהבמה לא ניתנה כדי רק לדבר על זה. זה דברי הפתיחה, ואולי גם הסיום. ואת התוכן, התוכן עצמו הוא משמעותי מאוד, זאת אומרת, לפנחי רבנים, איך היא מצפה מהם להעיב את התורה על אני חושב שבאמת יש לה לומר, והיא אומרת דברים שגם עליהם. שווה לשמוע אותם
0: מהגהגים במרחב. כן. בואו נדבר על ההשפעה שלה. תראה, אני ככה מנסה לחשוב. האם העובדה שהיא הייתה כל כך משפיעה אז, כלומר, היא הייתה פילנטרופית, כמו שאמרנו, היא תרמה למוסדות כמו בתי חולים, משפחת ששון בכלל, באופן כללי, תרמו הרבה מאוד, והיא תרמה גם לישיבות, היא הוציאה את הספרים של הבן איש ואולי נקדיש לזה עוד כמה מילים. האם בעיניך העובדה שהיא זכתה להערכה רבה לחוכמתה, יש קשר לעובדה שהיא גם הייתה עשירה. או שאם היא הייתה בת עניים, חכמה כל כך, היא הייתה מקבלת את אותו יחס.
1: אני בטוח שהאושר פתח דלתות. אני בטוח שהמפגש, קודם כל, התחיל סביב פילנתרופיה. זה, זה די ברור לי, אושר פותח דלתות ויוצר קיש. וכשרבי גדול מקים ישיבה והוא מחפש פילנתרופית, הוא הולך לפגוש את פחד הדלתות. אבל ברגע שהוא פוגש אותה, יכול להישאר בשיח של מנדגנים, ויכול פתאום לעמוד מולה ולומר, וואו, אני מגלה פה עולם מדהים. אולי זאת המהפכה של החיים שאנחנו חיים היום, שלימוד תורה לנשים הוא כבר רחב, הוא כבר באמת אינו תלוי בשאלה מה המעמד הכלכלי ומאיפה באת. אבל ודאי שלפני 150 שנה, איזו השפעה גדולה. אם היא יכולה לזכור, אירב, כשהיא מלמדת משפחתה, אז זה נובע מזה שהיא עשירה. אם היא פוגשת רבנים גדולים, זה מתחיל סביב בקשות לתרומות. אבל... אבל זה רק פתיחת הדלת. אחרי שהדלת נפתחת, צריך להיות באמת גדול ומשמעותי, ומרתק, ורלוונטי, כדי שאנשים יתפעמו מן הגודל הרעיוני, הרוחני, ולא רק יסתכלו בעיניים של כסף ותרומות. Okay. וזה יפה נגד, זה מאוד בולט.
0: אז בואו נדבר באמת על הקשר והפכי בה, ההדדית, uh, שבין פרחה ששון לגדול חכמי עיראק uh, הבן איש חי, הרב יוסף חיים. כן,
1: גדול, חכמי ישראל, לא רק בעיראק, אלא באמת בעל בא השפעה עצומה. ותראה, פרחה ששון, קוראים לו פרחה, שם עיראק מפלורה באנגלית, יש משחק יפה עם השמות, אבל בהזדמנות אחרת. ו... ‫היא גדלה במשפחה עיראקית, ‫בקהילה העיראקית, ‫שכל הזמן נסעה עימיה לעיראק. ‫רבנים מעיראק הגיעו, ‫נשלחו מכתבים לעיראק, ‫הבן ישחי עונה על שאלות מאוד הודיות, ‫שעוסקות בתרבות הודית ‫ובמרגש של אנשים מעיראקים הודים. ‫לכן היא גדלה בבית ‫שערבית עיראקית מוכרת, ‫ושבגדה היא מרכז בחיים. ב-1910 היא גם נסעה לבקר ‫בעיראק ילדיה. ‫ויש לה התכתבות עם הבן איש חי, שכוללת המון דברים. היא בקשות לתרומה, כוללת דיווחים על חלוקת שפים, איך הוא מכלה, הוא מבקש עבודה לבן שלו, <חידוש> וגם דברי תורה וחידות. חידות? חידות, חידות ממש. הוא כותב להם חידות, זה סיפור מקסים. הוא כותב חידה, בכל מוכתב שהוא שולח, הוא מצלף חידה שהתשובה היא אחד מבני המשפחה. כלומר, <אז> יש חידה שהתשובה שלה היא צחה, יש חידה שהתשובה שלה היא אני אתן לך רגע דוגמא, בקצת חמיצר יש שורות יותר קלות, שורות יותר מסובכות, אבל הוא שואל אותה, בחידה שהתשובה היא סך, האות לטובה פעמיים הייתי. וכשאתה מסתכל במקרא ואתה יודע שיש פעמיים שפריחה היא אות, פריחת אות המטה בסיפור הארון, וסיפור ממש החלומות של שר המשקים בגפן שלושה היא כפורחת. כלומר, פריחה מותמלת עוד פעמיים במקרא. וחמיצי עכשיו, אני אומר, לכתוב חידה מורכבת זה אבל אתה צריך שאנשים ידעו לפתור אותה. וזה אומר שהוא מאוד מעריך את הידע והחוכמה של משפחת כסון בכלל ושל סח. הוא מודע לכוחות שלה, הוא מודע לעובדה שהיא לומדת תלמוד. הוא מפרגן, הוא מבקש תרומה להוציא את ספרה. יש קשר באמת מאוד חם בין סחר ובין אבל אם לא הספיקה לפגוש אותו,
0: הגיע לבקר בבדגז כמה חודשים אחרי הקטירתו. חבל. גם עם הרב הרצוג היה לקשר, ועם הרב הילמן, שבאמת אפילו הנאום היה, הופיע בספרו של הרב אריה בהרצוג, הרצוג, הסבא רבא של יושב ראש הסוכנות היום. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על פרחה ששון, האמא.
1: היא, היא באמת אימא דואגת, וגם היא אימא מאוד מגילה חיוכי. הבנות שלה, רחל ואיזה, מזל טוב, הן תלמידות חכמים, הבן ודאי, רבי דוד, שהוא הפך כבר בגיל איזה שבע להיות אספן של ויטאיקה לחוקר כתבי יד, אבל גם הבנות, מזל טוב, הייתה תלמידת חכמים, ורחל, הייתה דמות פעילה מאוד בהודו, יושב ראש הסוכנות היהודית בהודו, משהו כזה, וגם תלמידת חכמים, היא יצרה ממש מרחב חם, שבו התורה היא משמעותית, וכל אחד אבל בוחר את זווית הפעולה שלו, את מרחב הפעולה שלו, משקיעה הרבה מאוד בחינוך, היא מודדת, יש יומן, מסע שלה לדגדג, וכתוב שם, סיימנו את הסיור, לזה, למדנו קצת. חזרנו לסגוש אנשים, ישבנו ללמוד עוד קצת. לפעמים אני קצת מתקנא, כי אני מגיע הביתה כל כך עייף בשעת ערב, וממש קשה לי ללמוד עם הילדים, אבל פרחה ראתה בזה דבר מאוד משמעותי, ואם אפשר להסביר שוב את התמונה, שדוד בן שלוש יושב על ברכיו של הרב יצחק אגסי, שמלמד גמרא לפוסקים את פרחה ששון. לפעמים חינוך זה לא רק התוכן, לפעמים חינוך זה תמונה. איזה תמונה יש לך בראש? ורבי דוד בזקנתו
0: זוכר את התמונה הזו, ואני חושבת שזה אולי החינוך הכי משמעותי שאפשר להעניק לילדים שלנו. כן. בהחלט אישה מעוררת השראה, פרחה ששון, נפטרה ונקברה בארץ בי"ט בטבת, לפני 85 שנים. שזה, אם אנחנו מחשבים, מחשבים את זה מהשנה הזאת, תשפ"א, היא הייתה אישה ציונית.
1: נכון, היא באמת הייתה פעילה מאוד. הבית שלה היה מרכז ציוני באנגליה, היא, ובגלל ההיכרות שלה עם מוסדות הנהגה, באנגליה עצמה, בית מלוכה הנסיכים, אז זה כמובן הוסיף בנופך הדיפלומטי. בבית שלה הגיעו נדבנים, תורמים גדולים ופעילים גדולים. ולכן הנטייה שלה לבקר בארץ ולקבל בארץ עצים,
0: הייתה מאוד מובנת מאליה, מאוד סברית, הייתי אומר. חזי, אנחנו צריכים לסיים, חכם חזי כהן, באמת דמות מרתקת, שאני מקווה שעוד תילמד רבות. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, מי בעיניך התלמידים של פרחה ששון? אם יש תלמידים.
1: אנחנו התלמידים של פחה חסון. באמת, לא היו לה תלמידים, לא היו לה ממשיכים במובן הזה, זה התפוגג מעט בהיסטוריה, אולי בגלל שהיא אישה, אולי בגלל שהיא מזרחית, שהיא מזרחית. חושב שתלמידים לא ממש בחייה, אנחנו יכולים לעסוק בדמותה וללמוד מדמותה, ואני חושב שאנחנו, אנחנו התלמידים של פחה שבה הילולה, לא ה-85 שזה השנה, אלא ה-100, עוד 15 שנה כבר כל תלמיד במדינת ישראל, כל תלמידה בוודאי, תכיר את כפרך ואת פועלה, ותרצה קצת להיות כמוה, לקחת ממנה משהו. דוקטור
0: חכם חזי כהן, תודה רבה על הדברים.
1: תודה לך שרה על כל העבודה, באמת שזה מדהים.